0: Hallo, so, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Moss, einem Berliner Fintech, das bisher unter dem Namen Wanta bekannt war. Moss ist eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Mit Moss erhalten Startups ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. Das ist ideal für große Ausgaben wie zum Beispiel euer Online-Marketing auf Facebook oder Google. Ganz wichtig, Moss ist dabei eine richtige Firmenkreditkarte, keine Prepaid- oder Debitkarte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden und müsst auch kein Guthaben aufladen. Mit Moss könnt ihr eurem gesamten Team physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits ausstellen. Euer Team kann damit bequem notwendige Ausgaben tätigen, ohne dass ihr die Kontrolle verliert. Auch die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, wie zum Beispiel Softwareabos, wird vereinfacht. Zudem entfällt mit Moss der übliche Aufwand der Spesenabrechnung. Ausgaben werden in der MOS-Software automatisch vorkontiert und können mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten und Belege in eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel Datev, exportieren und spart somit jede Menge Zeit. Für eine kostenlose Demo von Moss geht auf getmoss.com. Also für DS-Hörer gibt es mos drei Monate gratis. Erwähnt dafür bei der Demo einfach diesen Podcast. Hört sich nach einem guten Angebot für alle Startups an, nutzt es und erwähnt bitte den Podcast, denn damit macht ihr diesen Podcast hier auch möglich. Heute spreche ich mit Sievert Weiß. Siewert ist der Gründer von Amboss. Das ist grob gesagt eine medizinische Wissensplattform, seit 2012 unterwegs. Und alles Weitere erzählt Siewert jetzt am besten selbst. Hallo. Hallo Alexander,
1: schön hier zu sein. Ja, sehr, sehr gute Darstellung schon mal, genau, wir sind eine digitale Wissensplattform für Mediziner, von Tag 1 des Studiums tatsächlich bis zum Facharzt und darüber hinaus und das Ganze im deutschen Markt, da ist sozusagen die, die, ja, die, die Vorläufervariante für alles andere entstanden und wird da weiterentwickelt und darüber hinaus auch im äh, gesamten englischsprachigen Markt, also mittlerweile in über 180 Ländern äh, annähernd genutzt. Und genau, wir sind mit einem Team äh, in äh, Köln, äh, Berlin und New York unterwegs. 400 Leute, knapp, ähm, die also immer weiter daran arbeiten, äh, Inhalte hinzuzufügen, die äh, Technik äh, aufzuwerten und natürlich das Ganze in die Welt zu tragen, damit möglichst viele Ärzte ähm, Zugang zu verständlichen, guten und ähm, handlungsorientierten medizinischen Informationen bekommen und nach Möglichkeit sozusagen der, der Wissensstand, der aktuelle Wissensstand der Medizin auch in der Praxis Anwendung findet.
0: Und das Ganze finanziert sich dann wie? Das Ganze finanziert sich äh,
1: im Prinzip durch die ja, Beiträge der Nutzer, die Lizenzgebühren zahlen. Das machen die zu einem großen Teil selbst. Und da, wo wir sozusagen eine kritische Masse erreichen an gewissen Institutionen, sei es Universitäten oder Krankenhäuser, da übernimmt dann auch häufig ab einem gewissen Zeitpunkt die Institution die Kosten für die Nutzer und ja, Campuslizenz oder Krankenhauslizenz und, und vergibt das dann an alle, weil sie das für eine sinnvolle Investition. Halten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, 400 Mitarbeiter. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich hatte, war noch so 350. Das heißt, ihr, ihr wachst weiter. Und wir hatten vor einigen Wochen schon mal ein Textinterview geführt. Deswegen weiß ich, dass ihr einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich macht. Das sind ja auf jeden Fall schon mal richtig große Zahlen.
1: Ja, korrekt. Ja, genau. Wir fügen, glaube ich, im Schnitt 15 äh, neue Mitarbeiter pro Monat hinzu, äh, die, die Teil des Teams werden. Ähm, genau und äh, also das äh, Produkt findet findet wirklich guten Anklang bei unseren Nutzern. Und insofern ähm, sind, wir, sind wir sehr glücklich über unsere Ergebnisse und sehr ja, optimistisch, was die, was die Zukunft angeht.
0: Wie waren denn die letzten Wochen und Monate für euch? So gerade seit März die Corona-Pandemie. Wie habt ihr die Auswirkungen gespürt? Was hat euch quasi in den letzten Monaten bewegt? Ja, das
1: war natürlich für uns auch eine bewegte Zeit, die Corona-Zeit. Also man muss sagen, dass es uns als Unternehmen... Nicht, nicht sozusagen kritisch getroffen hat, sondern eher tatsächlich äh, ein Katalysator war für uns, ähm, da natürlich irgendwie unsere Kernthemen äh, eigentlich durch die Corona-Krise befeuert wurden. Und die Kernthemen, das ist auf der einen Seite natürlich sozusagen die Ausbildung der Mediziner und auf der anderen Seite die ähm, Wissensvermittlung an Ärzte, auf der Ausbildungsseite Covid hat die Universitäten hart getroffen, die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie plötzlich Online-Unterricht abhalten müssen und ähm, da hatten wir also dann gute oder haben auch immer noch gute Lösungen parat und haben also mit äh, glaube ich über 800 Institutionen in aller Welt äh, gesprochen und, und quasi da den Online-Unterricht aufgebaut und auf der anderen Seite die Wissensvermittlung ähm, also wir haben beispielsweise relativ flexibel einen Teil unserer Redaktion, also wir haben eine knapp 70-köpfige Redaktionen, das heißt also Ärzte, die, die tagtäglich diese ähm, äh, ja, medizinische Informationen sichten, filtern und dann auf das Wesentliche herunterbrechen, was der Arzt sozusagen in der Praxis wissen muss. Ähm, da von dieser 70-köpfigen Redaktion haben wir 25 äh, umgeschiftet auf, alleine auf das Thema covid ähm, und dann haben die tagtäglich also diese Informationen sich angeschaut, gefiltert und ähm, wir haben die dann frei zur Verfügung gestellt, äh, auch auf fünf, fünf weitere Sprachen übersetzt und äh, im Wesentlichen damit, ähm, ja, die, die, die äh, sozusagen stark äh, starke Informationswelle rund um Covid auch so weit runtergebrochen, dass man nun wirklich damit äh, was anfangen kann und, und äh, auch verlässlich irgendwie sich daran orientieren kann. Ähm, und das alles ja sozusagen äh, fast auf einem Live-Niveau, ne? also während äh, sonst vieles, äh, viele Informationen über Jahre irgendwie angesammelt werden, also im sonstigen medizinischen Betrieb, dann in die äh, Leitlinien Eingang finden und dann sozusagen Eingang in die Praxis finden müssen. Das dauert äh, teilweise, ja, zu, zwischen 10 bis 20 Jahre, wenn es dann überhaupt äh, in der Praxis ankommt. Und das war natürlich, bei Covid musste das alles sehr viel schneller gehen, ja, und man musste sehr viel schneller Orientierung bieten. Und das haben wir mit diesen Kapiteln getan und das wurde auch sehr gut angenommen. Das wurde von den medizinischen Fachgesellschaften äh, offiziell äh, unterstützt und als, als äh, Quelle äh, angepriesen. Äh, ähm, und darüber hinaus, es gab ja dann auch nicht nur äh, das Thema Covid, zu dem es Orientierung äh, bedurfte, sondern auch angrenzende Themen, also wenn ich denn jetzt einen Patienten habe, dem es schlecht geht äh, mit Covid und der beatmet werden muss und ich habe nun nicht genug Intensivmediziner äh, oder so an der Hand, ja, äh, dann kam auch häufiger die Frage auf, wie, ähm, wie, wie bringe ich denn jetzt zum Beispiel meinen HNO-Ärzten hier, die ich auch habe, die ich möglicherweise umschiften muss, wie bringe ich denen denn möglichst gut und möglichst schnell ähm, Beatmungstechniken und so weiter bei und ähm, diese Informationen haben wir also auch zur Verfügung gestellt, haben, haben äh, da mit Kliniken zusammengearbeitet, also die, die gesamte Ärzteschaft auf sozusagen dieses Szenario vorzubereiten, ja, ähm, dass da mehr und mehr Covid-Patienten auf Stationen landen und, und versorgt werden müssen und, und dass die üblichen Kapazitäten vielleicht überschreitet.
0: Also waren die letzten Monate auf jeden Fall für euch eine Herausforderung auf einer ganz anderen Ebene, halt wenn sich sonst halt viele Sachen in der Medizin, vielleicht gerade bei Studien und sonstigen Sachen halt über Jahre hinwegziehen und man da Experten im Team hat, die das verfolgen können, haben wir ja jetzt gesehen, also die, die Welt hat es geschafft innerhalb von neun Monaten quasi fast einen Impfstoff zu produzieren. Das waren also herausragende Zeiten, glaube ich, für alle. Und äh, kommen wir nochmal zurück auf die, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Also äh, hat sich das dann am Ende des Tages dann auch äh, für euch jetzt gelohnt in den letzten Monaten, dass ihr euch jetzt, ihr konntet ja jetzt ja mal beweisen, was ihr wirklich alles leisten könnt.
1: Ja, also äh, ich meine, wir waren ja vorher auch schon gut unterwegs und das hat uns da keinen Abbruch getan. Das hat sicherlich äh, unser Wachstum in einigen Bereichen auch äh, beschleunigt, ähm, ganz genau. Ähm, und. Ich denke, also es war ja jetzt für mich nicht, äh, für, für uns nicht nur der primäre Antreiber hier irgendwie daran, möglichst viel zu verdienen, ja, äh, ähm, sondern wir haben ja auch, wie eben dargestellt, einiges gemacht, um, um überhaupt erstmal sozusagen unserem Auftrag äh, gerecht zu werden und unseren Teil äh, zur Lösung dieser, dieser Krise irgendwie beizutragen, so gut wir können. Ähm, da war nicht das primäre Interesse, das jetzt sozusagen direkt äh, zu monetarisieren, aber das wird sich, schätze ich mal, auch mittel- und langfristig weiter zeigen, natürlich als, als gesteigertes Bewusstsein uns gegenüber, unseren Inhalten gegenüber und dessen, was wir anbieten können, auf jeden Fall, ja.
0: Blick nochmal zurück. Also, ihr habt 2012 angefangen und ich glaube, jetzt müssen wir nochmal. Du bist selber Mediziner. Wie kommt man als Mediziner überhaupt darauf, ein Startup, eine, sage ich jetzt mal, digitale Plattform, ein digitales Nachschlagewerk für andere Mediziner zu gründen? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also,
0: <lacht> bei uns war es tatsächlich
1: ähm, ganz. Ähm ja, profan sozusagen. Ähm, wir, wir haben zu dritt in so einer Lerngruppe äh, uns auf dieses Abschlussexamen vorbereitet, das, das medizinische Staatsexamen oder das ähm, damals äh, wurde das Hammer-Examen genannt. Also das, was man bestehen muss, um dann irgendwie danach als Arzt arbeiten zu können. Und in dieser Lerngruppe mit äh, Kenan und Madjit, ähm, wir hatten so einen sehr interaktiven Stil, viel durch Diskussionen und, und der Frage nach Verständnis geprägt, haben wir, äh, ja, sind, haben wir uns auf diese Prüfung vorbereitet, das macht man üblicherweise drei Monate lang, äh, jeden, den ganzen Tag im Prinzip, also sehr, sehr zeitintensiv und als wir das damals äh, gemacht haben, 2010 war das, ähm, da mussten wir feststellen, dass äh, sozusagen die die ähm, Vorbereitungsmethoden aus unserer Sicht damals wirklich ungenügend waren also dass das, äh, das hat, weder hat es Spaß gemacht sich äh, mit diesen Vorbereitungsmethoden irgendwie so auseinanderzusetzen ähm, noch waren die besonders effizient noch waren die besonders gut gemacht ähm, und und erst recht sozusagen auch aus einer technischen oder digitalen Sicht ähm, gab es da äh, alleine da schon sehr viel Aufholbedarf aber auch auf einer auf einer sozusagen redaktionellen Ebene war da vieles irgendwie äh, im Argen eigentlich. Und wir haben also in dieser Lerngruppe äh, so gelernt und uns gefragt, warum kann eigentlich, warum kann es keine Software äh, geben, die, die im Prinzip äh, mit einem lernt so wie wir das in dieser Lerngruppe eigentlich machen, ja? dass es also darum geht, äh, Zusammenhänge zu erkennen, dass es äh, um Verständnis geht, dass es um, um Hintergründe geht, dass es ähm, dass man das Wissen aber auch strukturieren kann auf diese verschiedenen Ebenen, was ist, was ist jetzt sozusagen essentiell zu wissen, was ist ähm, vielleicht irgendwie äh, ein, ein guter Hintergrund, der einem hilft, das besser zu verstehen und so weiter, also so eine gewisse ähm, geschichtete Struktur dieses Wissens und, ähm, und in dieser Zeit kam dann einfach, also man verbringt dann sehr viel Zeit miteinander, <lacht> man, äh, wir haben angefangen rumzuspinnen, ähm, ja, also da, man könnte das besser machen und das besser machen und so und das könnte doch so und so aussehen. Und anfangs war das irgendwie, ja, war es eher sozusagen eine Art Spinnerei und oder Träumerei oder so. Und diese Idee hat uns dann aber nach dem erfolgreich bestandenen Examen irgendwie nicht losgelassen. Und, und ähm, dann haben wir uns, äh, äh, ja, so nach, nach grob einer halben, nach einem halben Jahr über Überlegungszeit gesagt, ja, lass uns das doch mal versuchen. Ja, mal schauen, wie weit, wir, äh, wie weit wir damit kommen können und was sich da für Hürden in den Weg stellen. Und ob wir die meistern können oder nicht. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es wahrscheinlich nie, weil dann ist man irgendwie erstmal äh, im Krankenhaus und taucht da tief ab in der klinischen Realität und dann wird es wahrscheinlich alles eher schwierig. Und wir kamen ja gerade aus dem Studentendasein, ähm, dann da irgendwie sozusagen in so einem Gründer-Dasein weiterzumachen. Das war irgendwie auch damals einfach alles äh, sehr viel besser vorstellbar. Also am Ende war es eigentlich dieser selbsterlebte Mangel, ja, und wir kamen aus dieser Nische und äh, haben in dieser Nische diesen Mangel erlebt und haben gesagt, ja, da kann man doch, da kann man doch vielleicht was machen, da gibt es Potenzial. Und, ja, das, das ist so das ist so der, der Startpunkt und das ist natürlich nicht alles, ja, dann muss man irgendwie dranbleiben und als Mediziner ähm, ist jetzt äh, Start-up nicht unbedingt sozusagen der Standard-Karriereweg, ja, äh, da, das, oder Gründer, ja. Ähm, da, da kostet es natürlich dann auch irgendwie ja, viel Motivation und, und Energie dran zu bleiben. Und äh, irgendwie man muss sich mit Themen beschäftigen, mit denen man sich vorher nie beschäftigt hat. Und man muss sich irgendwie auch einer gewissen Skepsis stellen. Ja, natürlich, ja, wann, wann wirst du denn jetzt äh, wirklicher Arzt und so? <lacht> Arbeitest du denn gar nicht mehr im Krankenhaus? Ne? Das ist natürlich, äh, sind dann auch Reaktionen, die irgendwie so auf einen zukommen,
0: aber bis heute ähm, hat, haben wir das nicht bereut. <lacht> Die meisten Mediziner, auch wenn es natürlich niedergelassene Ärzte gibt, die sind dann per se natürlich immer Unternehmer, aber die meisten, und du hast es gesagt, eher Karriere im Krankenhaus als quasi Unternehmerarzt, um das mal so zu sagen. Also wie, wie wird man vom Mediziner zum Unternehmer? Das gilt ja auch für viele andere Gründer, die ein Thema für sich entdecken, die quasi die Erfahrung in einer Nische gemacht haben, in der sie sich gut auskennen, aber keinerlei Unternehmer-DNA haben. Also wie? Wie habt ihr das euch alles angeeignet?
1: Ja, also einmal hatten wir äh, sozusagen damals das Glück, äh, dass der, der Majid, einer aus dieser Lerngruppe, der hatte vorher schon mal so ein äh, etwas kleineres Softwareunternehmen gegründet, die, ähm, oder damals noch kleiner, heute ist es auch relativ groß, die also Auftragsarbeit irgendwie gemacht haben. Das heißt, er hatte schon irgendwie so ein gewisses, sicherlich ein gutes Verständnis davon, was, äh, was das bedeutet, sozusagen ein Unternehmen ähm, zu haben und zu leiten. Das ist der eine Aspekt und das andere ist, denke ich, das ist ein Prozess. Ne? Also ich glaube, man, man hat wahrscheinlich, wenn man aus dieser Nische kommt und so ein Problem entdeckt, hat man wahrscheinlich irgendwie weniger, äh, weniger Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, wie ein Produkt aussehen könnte. Ähm, äh, aber wie 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 dieses Produkt sich dann finanziert und wie dieses, ähm, wie man dieses Produkt ausrollt und ähm, wie sich das auch über längere Zeit trägt und, und nachhaltig ist und so, das ist, glaube ich, dann etwas, das, ähm, das muss man sich dann alles irgendwie aneignen. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich keine... Kein, kein Hexenwerk sozusagen, also es ist nicht total magisch, aber natürlich muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, man macht da auch Fehler, man lernt vieles dazu, aber man kann, glaube ich, gerade auch natürlich, wenn man irgendwie vielleicht nicht ganz alleine ist, wenn man irgendwie sich gegenseitig da unterstützen kann und wenn man dann auch Berater irgendwie von außen hat oder Leute, die man so fragen kann, wie läuft das eigentlich, wie kann man das und das machen und so, ähm, dann kann man sich, glaube ich, sehr vieles davon auch aneignen über die Zeit. Ne? Und man muss nicht, glaube ich, man muss nicht unbedingt alles von vornherein wissen. ist schon gut, natürlich eine Vorstellung davon zu haben, wie kann das mal als, äh, wie kann dieses Produkt mal sozusagen als Business funktionieren, so eine grobe Idee, ja. Ähm, aber ich glaube, vieles kann man dann auch auf dem Weg noch ja, erlernen und, und, und sich aneignen und
0: ausgestalten. Auf dem Weg in den letzten Jahren habt ihr unter anderem auch mal euren Namen geändert. Anfangs wart ihr als äh, MiaMed unterwegs. Das ist ja auch eine Entwicklung, die viele Start-ups äh, mitmachen. Also was waren da die Hintergründe für?
1: Ja, äh, genau. Also wir haben den Firmennamen geändert. Ähm, Ambos. das Produkt hieß immer schon Ambos. Ähm, und wir hatten gedacht, weil wir äh, mehrere Produkte eigentlich unter äh, sozusagen gruppieren wollten unter unter einem Schirm sozusagen, haben wir gedacht, das wäre sinnvoll vielleicht einen Firmennamen zu haben und dann mehrere Produktnamen und es war aber dann, ja, im Lauf der Zeit der letzten Jahre war die Erkenntnis dass eigentlich alle uns kennen für Amboss und dass diese, ja, wir sind Miamed und wir bauen Amboss oder wir machen Amboss, das hat eigentlich bei vielen eher für Verwirrung gesorgt und deswegen haben wir uns dann irgendwann gesagt, gut, lass uns, lass uns das vereinfachen und lass uns sagen, wir sind, äh, wir sind eben auch Amboss und das ist eben das, womit wir uns auch am meisten identifizieren und das hat am, den höchsten Wiedererkennungswert und dann haben wir gesagt, okay, ähm, nennen wir alles um auf Amboss. Dann gab es später auch die Frage, ähm, funktioniert Amboss auch für, äh, für den englischsprachigen Raum, haben wir viel hin und her überlegt und untersucht und äh, kam am Ende zu der Erkenntnis, dass das auch für den englischsprachigen Raum äh, funktioniert, ein bisschen anders ist, aber irgendwie auch positiv konnotiert und auf jeden Fall auch deutlich besser als Miamed, was irgendwie äh, so in, im Sinne von maimed oder so äh, sehr hätte sehr falsch verstanden werden können in, im englischsprachigen Raum, also dann war es irgendwie, denke ich, eindeutig äh, für uns, so bei Amos zu bleiben.
0: Du hast es anfangs schon gesagt, also erstmal seid ihr ein, eine deutsche Wissensplattform und mittlerweile aber auch weltweit unterwegs. Also ist das jetzt wirklich dann, ihr produziert die Texte, die ihr habt, euer, eure Infos auf Deutsch und das wird übersetzt oder gibt es da mittlerweile dann auch eigene Teams?
1: Ja, es gibt äh, eigene Teams tatsächlich, also deutsche und englische Redaktionen ähm, sind getrennt. Ähm, das liegt daran, dass sozusagen nicht alles äh, sozusagen einfach zu übersetzen ist. Also es gibt natürlich Teile, die wir ähm, quasi recyceln können, die für beide Seiten gut funktionieren und gut gelten. Ähm, aber einmal ist es so, dass, äh, dass das ähm, Examen äh, natürlich ähm, ganz anders sein kann. Ja? Und wir haben die englischsprachige Plattform vor allem mit dem Fokus, mit dem Fokus auf die USA ausgerichtet. Ähm, und wenn man will, dass ein Produkt in, als, als Examensvorbereitungsprodukt irgendwie ähm, Nutzer findet, dann muss es relevant sein. Dann muss es irgendwie genau auf diese Prüfung vorbereiten. Also konnten wir nicht einfach sozusagen das deutsche Produkt nehmen und sagen, guck mal, das ist jetzt hier auf Englisch übersetzt, Dann äh, bereitet aber sozusagen inhaltlich im Wesentlichen trotzdem auf die deutsche Prüfung vor. Ähm, damit kann man dann in so einem hochkompetitiven Markt und, äh, und in einem Markt, in dem es für den Nutzer auf jede, jede, jedes kleinste Prozent ankommt, was er irgendwie mehr weiß und besser machen kann, äh, damit kann man dann da nicht landen. Also war klar, wir können das, wir können sozusagen das grobe Gerüst nehmen von Amboss und das Prinzip von Amboss und auch einige Inhalte sozusagen vom deutschen Amboss äh, irgendwie nehmen, aber das muss schon passgenau sein für diesen ähm, US-Markt. Und dann ähm, das ist sozusagen dieser Prüfungsaspekt, aber auch später für die Ärzte ist es essentiell, dass Sie ähm, wissen, dass die Inhalte sozusagen die nationalen Standards abbilden. Ne? und dass die kommen in der Regel aus, diesen, aus den Leitlinien. Ähm, und ähm, wenn das, auch wenn das nicht passgenau ist, dann hat es äh, sofort weniger Relevanz für die Ärzte. Und auch hier haben wir uns dann entschieden gut, das muss, das muss für, ähm, für die Ärzte in den USA funktionieren. Die USA, warum die USA? Die haben eine Vorbildfunktion natürlich in, in der ganzen Welt irgendwie, also äh, nicht unbedingt politisch vielleicht immer und auch nicht unbedingt immer so, äh, wie das Gesundheitssystem dort aufgestellt ist, aber so wie medizinische Informationen dort aufbereitet werden, ähm, die ganze Seite der Forschung, die ganze Seite des ähm, Education-Systems äh, dort, das, das ist schon Vorbild für viele, für viele Länder der Erde und viele richten sich ähm, äh, nach den Empfehlungen, die aus den USA kommen. Insofern war das, ähm, ja, war das klar für uns, dass wir, dass wir das als, äh, als, als die wesentliche Richtschnur nehmen für die Erstellung der englischsprachigen Plattform und die aber eben auch sozusagen im Prinzip neu erstellt werden muss, also die Inhalte neu erstellt werden müssen, um da passgenau zu sein.
0: Das heißt, am Ende des Tages müsst ihr immer sehr viele Inhalte produzieren für die einzelnen Länder und die, die Prüfungswege dahin. Aber zum Glück, diese, diese Inhalte ändern sich ja dann nicht täglich. Das heißt, es gibt bei uns eine Mischung, also was äh, was ja viele, sagen wir, Plattformen haben, die, sagen wir, Inhalte produzieren, die müssen halt immer sehr viel Inhalte im Vorfeld produzieren und im besten Fall halten die dann auch längere Zeit und ihr habt noch obendrauf quasi diese, äh, ich will es sagen, gerade bei Covid jetzt diese Echtzeitinformation obendrauf.
1: Ja, genau. Also... Einmal ähm, äh, ist es natürlich so, dass die, dass die Informationen eine gewisse Halbwertszeit haben. Ja? Äh, also es, es kommt irgendwie evidenzbasierte ähm, Informationen, die wichtig ist für die klinische Realität. Die kommt irgendwo aus der Forschung. Ähm, man muss schon sagen, dass diese Geschwindigkeit, mit der diese Informationen entstehen und generiert werden, die nimmt äh, exponentiell zu. Ja? Ähm, also... Das, das medizinische Wissen verdoppelt sich angeblich äh, aktuell so gut wie alle 73 Tage. Ähm, das heißt natürlich nicht, ähm, dass, das, äh, dass alles davon immer für den Arzt relevant ist, aber es ist sozusagen dann die Aufgabe von uns, äh, das herauszufischen, was relevant ist und das, das äh, bedarf natürlich dieser ähm, händischen Arbeit dabei um dann eben auch wirklich sozusagen für den, für den einzelnen Arzt Sinn daraus zu machen, was bedeutet das jetzt für mich hier in meiner Allgemeinarztpraxis oder was bedeutet das hier für mich in, in, in der Notaufnahme. Das ist das eine und ja, genau, dann haben die Inhalte so eine gewisse Dauer, äh, in der sie in der Regel ähm, äh, aktuell sind. Aber das kann sich natürlich jederzeit verändern. Ne? Also das, das kann man jetzt vorher nicht wissen, äh, dann, äh, ob da irgendwie eine Warnung zu irgendeinem Medikament irgendwann rauskommt oder dass dann doch irgendwie äh, mehr Nebenwirkungen einer Therapie festgestellt werden, dass neuere diagnostische Verfahren oder sowas entdeckt werden. Und das kann natürlich dann, jederzeit ähm, äh, auftauchen und muss Eingang im Prinzip in diese Empfehlungen finden. Also sicherlich ein gewisser Teil ist sozusagen da ähm, Schaffung neuer Informationen oder, oder Aufnahme neuer Informationen und ein Teil irgendwo Pflege bestehender Inhalte, die eine gewisse Gültigkeit haben. Ja, genau.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von MOSS, einem Berliner Fintech, das bisher unter dem Namen WANTA bekannt war. MOSS ist eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Mit MOSS erhalten Startups ein bis zu 10 mal höheres Kreditkartenlimit mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. Das ist ideal für große Ausgaben wie zum Beispiel euer Online-Marketing auf Facebook oder Google. Ganz wichtig, MOSS ist dabei eine richtige Firmenkreditkarte, keine Prepaid- oder Debitkarte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden und müsst auch kein Guthaben aufladen. Mit MOSS könnt ihr eurem gesamten Team physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits ausstellen. Euer Team kann damit bequem notwendige Ausgaben tätigen, ohne dass ihr die Kontrolle verliert. Auch die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, wie zum z.B. Softwareabos, wird vereinfacht. Zudem entfällt mit MOSS der übliche Aufwand der Spesenabrechnung. Ausgaben werden in der MOSS-Software automatisch vorkontiert und können mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten und Belege in eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel Datev, exportieren und spart somit jede Menge Zeit. Für eine kostenlose Demo von Moss geht auf getmoss.com. Also -E für DS-Hörer gibt es Moss drei Monate gratis. Erwähnt dafür bei der Demo einfach diesen Podcast. Hört sich nach einem guten Angebot für alle Startups an, nutzt es und erwähnt bitte den Podcast, denn damit macht ihr diesen Podcast hier auch möglich. Wie war denn jetzt für dich der Weg in den äh, vergangenen acht Jahren? Also gab es irgendwelche so Aha-Momente? Also waren es die berühmten 100 Mitarbeiter, die ihr irgendwann hattet? Oder jetzt halt zuletzt die 400 Mitarbeiter? Also hat sich da was, bei dir was geändert? Oder waren es dann letztendlich auch irgendwann die Investoren, die ihr mit an Bord genommen habt?
1: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Also es irgendwie hat es sich eigentlich die ganze Zeit immer verändert. Ne? Also es ist ja, es war für mich nicht so punktuell, dass man irgendwie dass ich das Gefühl hatte, ah, jetzt wurde irgendwie eine bestimmte Schwelle überschritten ähm, und, und dann war auf einmal alles anders. Ähm, es war, das ist also ein, ein kontinuierlicher Prozess irgendwie, so oder so hat es sich zumindest für mich dargestellt. Und ähm, es ist schon natürlich, wenn man sich dann äh, mal hinsetzt und einfach mal äh, reflektiert darüber, was, was da jetzt passiert ist äh, sozusagen, dann ist es immer, immer schon nochmal irgendwie komisch und, und irgendwie in gewisser Weise auch anrührend. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, dass wir ähm, äh, vor nicht ganz zehn Jahren da irgendwie saßen vor, einer weißen, vor einem weißen Blatt Papier und uns überlegt haben, ah, wie könnte dieses Produkt aussehen und irgendwie wie kann man das eigentlich alles machen? Und heute gehen wie ganz äh, selbstverständlich irgendwie 400 äh, tolle Teamkollegen jeden Tag äh, zur Arbeit und glauben genauso wie wir an, an diese Vision und tragen diese Vision weiter. Das, das hat natürlich irgendwie was ähm, ja, total Schönes und irgendwie auch manchmal Surreales ja, äh, ähm, für, für mich. Aber es ist eigentlich, es ist, also es ist mehr so ein, ein kontinuierlicher Prozess gewesen, der sich da so abgebildet hat für mich.
0: Und wie war es dann mit den Investoren? Das ist ja für viele Gründer dann auch nochmal ein großer Schritt, gerade wenn man, wie ihr jetzt nicht, äh, schon äh, vom, vom, vom Studium angeplant hatte. Wir gründen ein Unternehmen. Da sind ja sehr viele Lebensläufe, die relativ klassisch in der deutschen Start-up-Szene. Ihr wart, äh, ihr seid Mediziner, hattet euer Studium fertig äh, und äh, habt dann eine Plattform gehabt und habt dann, äh, glaube ich, auch mit äh, Cherry Ventures einen als ersten Investor gewonnen, später ist dann noch Partec dazu dazugekommen und äh, Target Global und glaube ich zuletzt sind 30 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen, das heißt das hat doch sicherlich auch noch mal vieles verändert. Ja,
1: also erstmal mu muss ich sagen, dass ich finde, da, also da, 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 der Einstieg der Investoren oder auch am Anfang der Business Angel, das war immer irgendwie sehr hilfreich für uns, ja, also diese Perspektive zu haben, diese Erfahrungen irgendwie ähm, mitnehmen zu können, die diese ähm, Leute an den Tisch bringen, das ist ja das ist ja total toll und total hilfreich irgendwie, ähm, auch wenn man am Ende natürlich irgendwie dann immer noch derjenige ist, der da im Graben steht und äh, das irgendwie äh, selber machen muss, aber da, das, das hat uns, glaube ich, schon sehr, sehr viel ähm, gebracht und auch sehr viel äh, Klarheit immer wieder gebracht. Ähm, die ja auch, auch da bei, dem, bei den Investitionen, also ähm, wir mussten auch schon für sozusagen das erste Produkt damals äh, brauchten wir äh, Geld, weil, weil klar wurde, dass die Prüfungsfragen ähm, relativ hohe Lizenzgebühren ähm, äh, haben und es ohne diese Fragen nicht geht. Also hat im Prinzip unsere, unsere Finanzierungsgeschichte schon relativ früh angefangen, weil es ohne dem nicht. Ähm, funktioniert hätte und das, das hat sich dann so über die Jahre im Prinzip weiterentwickelt. es ne? ist Auch da ist es ja nicht so, wir haben jetzt ja nicht irgendwie 30 Millionen auf der Basis eines äh, Pitch-Decks ohne Produkt oder irgendwie so geraced, sondern ähm, natürlich mit äh, dann irgendwie substanziellen Zahlen, äh, mit äh, ganz äh, klaren Entwicklungen, äh, mit einer äh, großen User-Base und guten, was weiß ich, Retention-Rates und so weiter. Also und und das, das das hat sich davor dann auch im Prinzip in, in etwas kleineren Stufen und so immer, immer, immer gezeigt und, und von dort aus weiterentwickelt. Also das ist natürlich, also das ist natürlich viel Geld, ganz klar, 30 Millionen und das scheint sozusagen natürlich für. für für mich als Privatmensch ist das unfassbar viel Geld, aber äh, das ist, ist natürlich etwas, was dann irgendwie auch so einer gewissen Logik folgt, ähm,
0: die, sich, äh, die sich
1: irgendwie immer weiter fortsetzt und ähm, ja, nicht irgendwie so aus dem Nichts heraus äh, entsteht, ne?
0: Wie sind denn eure Planungen für die nächsten Jahre, Monate, fürs, fürs kommende Jahr zum Beispiel und äh, plant ihr noch weitere Investitionsrunden?
1: Ja, also wie sind, wie sind unsere Pläne? Ich meine, wenn wenn man sozusagen äh, unsere, unsere Idee grob weiterdenkt, ja, ähm, Wissensvermittlung für Mediziner, ähm, da, da sind wir noch nicht am Ende, ja, und wie du auch vorhin gesagt hast, äh, da ist man wahrscheinlich nie so richtig am Ende, ja? weil es irgendwie immer, immer weiter geht, immer neues Wissen gibt, immer neue Erkenntnisse gibt, ähm, also unser Ziel ist ganz klar, natürlich in, in Deutschland äh, das immer weiter ähm, auszubreiten, auch über, über den Facharzt hinaus und über die verschiedenen Facharztgruppen ähm, natürlich das immer weiter an den Mann zu bringen und das funktioniert auch schon sehr gut, und im Prinzip das gleiche Spiel dann in, also mit der englischsprachigen Plattform zu machen, mit Fokus auf die USA, da ist auch noch viel zu tun. Und es ist ja dann nicht nur so, dass wir, dass wir das sozusagen nur in den USA platzieren wollen, sondern im Prinzip ist unser Ziel am Ende zu sagen, es sollte einem Mediziner auf, auf dieser Welt nicht mehr an Zugang zu guten, verlässlichen, verständlichen medizinischen Informationen fehlen. Ja? Also das, äh, im Prinzip sollte das eigentlich wie so eine Art Grundrecht sein ja? ähm, und, und daran sollte es nicht mangeln und, und das ist im Prinzip unsere, unsere Vision. Ja? Jeder, jeder Mediziner auf dieser Welt sollte ähm, diese Informationen ähm, lesen können und anwenden können und bis dahin ist, ist noch viel zu tun. Ja? Ähm, das ist in manchen Winkeln der Erde sicherlich auch schwieriger äh, zu erreichen, aber genau, das ist das, was uns antreibt und jeden Tag antreibt und, ähm, und am Ende natürlich irgendwo den sieben äh, Milliarden Menschen zugutekommt oder ähm, den, den potenziellen Patienten. Ja? Und ähm, das, da, da sind wir wahrscheinlich noch eine ganze, ganze Zeit lang unterwegs. Ähm,
0: ja. Und das Geld reicht auch noch eine Weile, die 30 Millionen.
1: Ja, also das Geld ist auf jeden Fall, wir, wir schauen da natürlich drauf, dass wir das vernünftig investieren, ja, und dass wir damit unser ähm, Wachstum irgendwie beschleunigen können, dass wir die Produktentwicklung weiter vorantreiben können. Ähm, genau, also da müssen wir schauen natürlich, ähm, wie wie, ähm, wie sich das weiterentwickelt und ähm, ähm, welche weiteren Wachstumspotenziale wir sehen und so und davon machen wir das abhängig ähm, wie viel und ob und so weiter wir wir äh, nochmal raisen müssen oder wollen. Also ist für uns mehr eine Art natürlich bewusste Entscheidung ja, für, für, für einen Weg, den wir dann als sinnvoll erachten.
0: Genau. Das muss Geld ist ja sollte Mittel zum Zweck sein und nicht Selbstzweck. Die letzten acht Jahre bei euch waren ja sicherlich nicht geradlinig. Was waren denn so die Tiefen bei euch? Was ist schief gegangen? Was hat überhaupt nicht geklappt und wo habt ihr euch vielleicht komplett vertan?
1: Ja, also ganz ganz übergreifend gesagt, denke ich, ist am Ende glücklicherweise eigentlich nicht so wahnsinnig viel schief gegangen. Ja? Also von den großen Sachen, von allem, was wir irgendwie so an ganz großen Initiativen vorhatten und umgesetzt haben, ist eigentlich erstaunlich wenig äh, irgendwie schief schiefgegangen. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht heute da, wo wir sind. Ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht alles nur irgendwie äh, strategisches Kalkül und, und irgendwie unfassbar stark reinhängend, sondern hängt natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich hier und da mit Glück zusammen. Aber ähm, Klar, wir haben natürlich auf dem Weg auch immer, also man, man muss ja den ganzen Tag lang irgendwelche Entscheidungen treffen und davon ähm, gibt es dann auch welche, die oder viele sogar, die äh, die, die nicht ähm, direkt äh, die richtige Entscheidung waren. Ähm, es gibt auch gibt auch sicherlich einige äh, Misserfolge, aber bis dato haben die uns nicht nicht sozusagen von unserem größeren Weg und Ziel abgebracht. Ne? Ähm, ja, also insofern würde ich, würde ich eigentlich sagen, äh, können wir da alle nur äh, recht positiv auf die auf die Vergangenheit bis dato zurückblicken. Ähm, auch wenn es klar ist, dass nicht alles immer nur erfolgreich ist, genau wie du sagst. Ne, es ist nicht immer alles nur geradlinig. Wir hatten auch hatten natürlich auch äh, irgendwie schwierige Zeiten. Wir, hatten, äh, wir haben ein Jahr lang an diesem Produkt gesessen und wussten nicht, ob das funktionieren würde. Ja? Also da sind natürlich viele viele auch äh, sehr intensive Zeiten dabei. Ähm, ähm, die nicht immer dann sofort sozusagen, wo nicht immer sofort die, äh, der Mega-Erfolg sichtbar oder absehbar ist. Und ähm, das, äh, da, da geht es natürlich dann schon irgendwie äh, auch an die Substanz und an die Frage, ja, äh, machen wir das Richtige? Sind wir auf dem richtigen Weg und so? Ähm, das ist natürlich heute an, an vielen Stellen einfacher zu sagen, ähm, aber das, das ist... An, an manchen Stellen ist das natürlich, sind das immer wieder die Fragen, die man sich stellt. Ne? Markteintritt in Deutschland, Markteintritt in, den, in die USA äh, und so weiter. Ähm, das, äh, da hat man natürlich nie Gewissheit, äh, was am Ende dabei
0: rumkommt. Ne? Wirst du denn heute noch gefragt, wann du mal ein Anführungsstriche richtiger Mediziner wirst? <lacht> ja, also
1: weniger, äh, deutlich weniger aus meinem eigenen Umfeld. Ähm, aber es gibt immer mal wieder, sage ich mal, äh, entferntere äh, Bekannte oder Ärzte, die fragen, ach Mensch, und du willst nicht als Arzt arbeiten und so. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt, also in, meinem, in dem relevanten Umfeld für mich ist das sehr anerkannt und ähm, äh, glaube ich auch als sehr gute <lacht> irgendwie Wahl wahrgenommen worden. Aber es war natürlich auch nicht immer leicht. Ne? Also für meine Eltern beispielsweise, ähm, schien das, glaube ich, alles eher riskant äh, zu sein und äh, so große Summen und ähm, irgendwie, man hat ist vor allem dieses, glaube ich, diesen vorgezeichneten Weg zu verlassen. Ne? Also ähm, das Medizinstudium, da muss man sechs Jahre studieren, im Zweifel muss man sich da schon vorher irgendwie zwei, drei Jahre intensiv auf das richtige Abitur vorbereitet haben dann studiert man diese Zeit, dann ist man eigentlich nach dem Abschluss des Medizinstudiums noch gar nicht am Ende, da musst du erstmal noch fünf, sechs, sieben Jahre Facharztausbildung machen oder Weiterbildung zum Facharzt, bevor du eigentlich sozusagen irgendwann mal da bist, dass du sagst, ja, jetzt, jetzt bin ich hier irgendwie Facharzt für XY, ja, das ist echt ein langer Weg und es wird eigentlich, es wird eigentlich nie ähm, angedeutet, dass, dass, <lacht> dass man den auch verlassen könnte, ja, und was anderes machen kann und ähm, und ich glaube, also vielleicht auch nochmal so, in der gerade in der deutschen Gesellschaft ne, sind wir ja sehr auf solche, glaube ich, absehbaren Wege und, und klare Wege und klare Karrieren und, und irgendwie die richtigen Stempel sammeln und so irgendwie aus und wenn man dann diesen, diesen Weg verlässt und was macht, was, ähm, was irgendwie riskant ist und was nicht äh, vorhersehbar ist, was da passiert ist, äh, was da passieren wird, ähm, das, äh, ja, das sind wir, glaube ich, nicht, nicht gewohnt. Ja.
0: Würdest du denn jetzt nach acht Jahren sagen, dass ihr Unternehmer geworden seid? Also das ziehe ich jetzt mal auf das gesamte Gründerteam? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Also die Frage ist, was was, was wie, wie ist denn ein Unternehmer definiert? Ja? Und wahrscheinlich ist es am Ende sozusagen so dieses unternehmerische Denken eigentlich, ne? so eine Art Mindset, was man sich... Was man entweder schon irgendwie ein kleines Stück weit hat und sich dann über die Zeit ähm, weiter aneignet äh, ähm, und im Wesentlichen dann sich so als Blickwinkel auf Probleme und Lösungen vielleicht darstellt und, und äh, dann auch in der Art, wie man die angeht, dass man da irgendwie rantritt an so ein Problem und sagt, so, komm, jetzt lass uns mal hier irgendwie, lass uns mal äh, das Thema angehen und machen und äh, Ärmel hochkrempeln und dann gucken, was daraus wird und und so diesem diesem Gespür irgendwie nachgeben ähm, und und auch diesem gewissen ja, Hands-on-Pragmatismus da irgendwie was zu schaffen, ähm, das ist wahrscheinlich schon irgendwie das, was was Unternehmer irgendwie ein Stück weit auszeichnet. Und ich denke, dass das haben wir schon irgendwie alle. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, ja, das, das kann man, glaube ich, nicht so so einfach abschütteln. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, dass äh, das, dass das natürlich auch nicht immer mehr so eins zu eins umsetzbar ist. Ne? Also zumindest nicht in unserer ähm, jetzigen Firma, ja, Bin <lacht> 400 Leuten, ähm, ist, äh, muss man äh, sich auch ein Stück weit einen anderen Stil äh, zulegen, ähm, weil, eben, weil man eben auch nicht mehr alles selber machen kann. Ja? Und irgendwie muss man ein Stück weit dieses unternehmerische Denken weitergeben und ein Stück weit natürlich auch, ähm, die, die Strukturen beachten, die man dann hat mit 400 Leuten oder die man haben sollte, um das alles vernünftig funktionieren zu lassen, das ist sicherlich ja, auch, auch ein, ein Teil dieser Betrachtung. Aber das Grund, ich denke, das Grundprinzip, unternehmerisch zu denken, das, das haben wir alle, würde ich, würde ich behaupten. Ja.
0: Delegieren ist da, glaube ich, ein großes äh, Stichwort. Das müssen ja die meisten Gründer lernen, dass sie halt, wenn sie am Anfang ja wirklich alles machen und äh, sich die Experten in ihrer Nische, in ihrem Segment sind, äh, braucht man halt äh, später vielleicht äh, ja, weitere Mitarbeiter und muss halt auch bestimmte Sachen abgeben. Ist dir das immer leicht gefallen?
1: Ich denke, das ist, das ist kein leichter Prozess. Ja. Ähm, ist mir das persönlich leicht gefallen? Vielleicht ist es, also, ich hatte immer das Gefühl, dass man eigentlich ähm, dieses dieses Wissen und diese Herangehensweise und wegen die Prinzipien, mit denen man arbeitet, die muss man schon breiter streuen, weil es äh, sonst ne, sonst äh, nicht skaliert. Ja? Also so dieser, dieser berühmte Satz äh, am Anfang als Gründer, da baut man die Maschine ja und äh, über den Lauf der Zeit, wenn es denn erfolgreich ist, ist man eigentlich derjenige, der die Maschine baut, die die Maschine baut, ja? also, äh, und äh, das ist, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Bild, ja, äh, was es bedeutet, sozusagen, sich über die Zeit sozusagen äh, direkt aus, also immer mehr vielleicht aus, aus der, ähm, aus, aus manchen bereichen auch zurückzuziehen und, äh, und vertrauen äh, in, in leute zu setzen ähm, dass sie da äh, die, die aufgaben auch so weitertragen können ähm, und, und vielleicht auch anders weitertragen können als man das ähm, selber machen würde also ähm, und das ist, das ist glaube ich nicht immer leicht ja? man hat, äh, hat am anfang ist man, wird man sozusagen im prinzip dazu erzogen alles äh, zu machen und alles zu äh, zu entscheiden und, und, und sich anzuschauen und überall irgendwie auch eine Meinung dazu zu haben und darauf Wert zu legen, dass es irgendwie äh, natürlich ein möglichst gutes Ergebnis erzielt ähm, und äh, ja, das, das kann dann schon mal schwierig sein, äh, sich davon zu distanzieren und, äh, und das ähm, da loszulassen, ja, ähm, und auch das ist, denke ich, ein Prozess, den man den man einfach über eine längere Zeit ähm, führen muss und der vielleicht auch manchmal irgendwo schmerzhaft ist an der einen oder anderen Stelle, ähm, aber der, wenn man immer weiter wächst, äh, eigentlich un, unabdingbar ist. Du hast ja
0: jetzt schon mehrmals gesagt, also ihr wollt weiter wachsen und deswegen meinte ich auch gerade nochmal die, die Frage zum Unternehmer, also wie sehr du Unternehmer geworden bist. Es gibt ja durchaus Gründer, die es reizt, halt immer wieder was Neues aufzubauen. Würde es dich reizen, jetzt noch mal irgendwas wieder von vorne aufzubauen, nochmal irgendwo komplett bei Null anzufangen? Also mich persönlich aktuell, ehrlich gesagt, nicht.
1: Ähm, weil irgendwie fühlt sich für mich äh, Ambros schon sehr stark so wie, wie, wie ein, ein Baby an, ja, wie ein Kind und was jetzt immer größer wird. Und ähm, äh, was auch viel für mich viel Einmaliges hat. Also ähm, und, und ich bin immer noch äh, sozusagen sehr dieser, dieser Vision verschrieben, eigentlich genauso wie, wie vorher auch. Ähm, die, die finde ich einfach äh, extrem, ja, erstrebenswert und schön sozusagen für, für dieses Thema zu arbeiten. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, das irgendwie sozusagen gegen, gegen etwas anderes einzutauschen, wo man dann wieder von vorne beginnt und was dann sich im Prinzip eigentlich immer auch mit dieser Erfahrung messen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob das ja eine besonders gute <lacht> Entscheidung wäre, ähm, weil das ja, es ist für mich schon sehr, sehr ein, einmalig. Mir geht es, glaube ich, weniger darum, jetzt sozusagen ein Unternehmen nach dem anderen zu gründen und abzubauen, ähm, sondern mehr darum eigentlich dieses, dieses, was wir hier geschaffen haben und diese Vision so weit wie möglich zu treiben und ähm, also natürlich, solange ich dafür irgendwie äh, äh, geeignet bin, ja, vielleicht ist das irgendwann auch mal anders äh, und, und es gibt keinen Bedarf mehr für jemanden wie mich, äh, dann, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Überlegung. Aber ja, genau, es, so dieses Eintauschen des einen Babys gegen ein äh, anderes
0: äh, Baby, das, der Gedanke fällt mir auf jeden Fall eher schwer. Ja. Okay, kann ich nachvollziehen. Und ja, ich bin jetzt erstmal durch mit meinen Fragen. Am Schluss habe ich ja immer einen Klassiker. Also gibt es noch was, was dir wichtig ist?
1: Also was ich irgendwie total wichtig finde, und das ist jetzt wahrscheinlich so aus dem Blickwinkel des Mediziners, ja, ähm, ich, ma, mein Gefühl ist, wir brauchen eigentlich mehr ähm, solcher, solcher Gründer, die aus solchen, aus solchen Nischenbereichen kommen. Und es gibt so viele, ja, äh, so viele spannende Bereiche, wo Leute, glaube ich, auf... Probleme stoßen und es gibt einfach auch so viele Probleme, auch im, natürlich im, im gesamten Healthcare-Markt, ja. das ist irgendwie äh, ein großer, fragmentierter, schwer regulierter Markt und vieles ist da noch sehr, äh, sehr analog unterwegs und ich glaube, ja, meine also eine, eine Botschaft, die mir irgendwie am Herzen liegt ist, äh, traut euch, ja. also geht raus und äh, versucht es und es gibt da so viel zu tun, ähm, dass da, dass da genug Platz ist für, für Leute, ähm, äh, ihre Ideen auszuprobieren und äh, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, also natürlich äh, kann man auch scheitern mit seiner Idee, aber diese Erfahrung zu machen, diesen, diesen vorgezeichneten Weg zu verlassen, etwas auszuprobieren, das ist unheimlich viel wert. Und ich glaube, davon könnten wir insgesamt in ja wahrscheinlich in Deutschland mehr gebrauchen mehr Leute die sich die sich das trauen und, und äh, die sowas machen wollen und gerade aus diesen Bereichen die die also vielleicht nicht die klassischen Gründer hervorbringen ich glaube da ist noch extrem viel zu holen
0: definitiv unterschreibe ich sofort also das da bin ich auch für also wir brauchen mehr äh, auch Mediziner Wissenschaftler Forscher und äh, Menschen aus ganz anderen Segmenten die Unternehmen gründen da das wäre schön wenn das in den nächsten Jahren passiert und äh, dementsprechend äh, haben wir jetzt einen Appell mal losgelassen an alle da draußen, die äh, zuhören. Von meiner Seite dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit in Acht Jahre Amboss. Und äh, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank. Danke dir,
1: Alexander. Hat mir Spaß gemacht.
0: An alle Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal vielen Dank fürs Zuhören und schaut euch bitte unseren Sponsor an, MOSS. Wer eine Kreditkarte als Startup braucht, ist bei MOSS auf jeden Fall richtig. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Ciao.